0: I veckan så kom den nya budgeten från regeringen, det var ju inte så många besked och det var ju precis som väntat. Men kanske kommer vi få se en politisk konflikt som seglar upp när det gäller eget ägande och hyresrätt. Och sen har ju Roger Akerius varit ute i media. Ett märkligt agerande från hans håll. För det verkar som att han vill snacka ner kursen för att köpa mer. Det tror vår expertkommentator som du får höra här om en liten stund i Bopolpoddens veckans aktuellt. Däremot så hyllar vår expertkommentator initiativet Bygg tid. Varmt välkommen till Bopolpodden och vårt veckans Aktuellt med det senaste som har hänt i media under veckan. Och det har hänt en hel del. Det blir ett härligt långt program den här veckan. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med regeringens första budgetproposition som presenterades i tisdags. Där Elisabeth Svantesson beskrev budgeten som stramt svagt åtstramande. Stefan Atterfall, hur ser du om man ska titta rent allmänt på den nya budgeten?
1: Jag tycker att den är väl som förväntat om man försöker vara försiktig med exempel skattesänkningar och allt för mycket utgiftsökningar och inte spä på inflationen det är tydligen en viktig signal. Och det tycker jag är klokt. Man sparar så alltså, att inte infra en massa vallöften i den här första budgeten. Vi kommer att ha en besvär 2023 både med konjunkturen och med inflationen och det försöker man parera på olika sätt. Det finns säkert många saker att diskutera men som sammantaget så tror jag nog att man, man är lite försiktig och det tror jag är klokt. Sen slukar ju mycket resurser gå går ju till försvaret och rättsväsendet. Det är ju det som är uppenbarligen de prioriterade områdena.
0: Det har ju varit lite olika åsikter om hur klok den här budgeten är men du menar att de gör rätt i att inte infria löften just nu?
1: Ja, jag tror det. Exempel har man spett på med skattesänkningar som man har gått till val på också. Då hade man ju spett på inflationen och i det här läget som man har valt att prioritera just rättsväsendet och försvaret. Men har man gått fram med även sådana förslag, då hade det blivit en lite dragning åt Trust du vet den engelska premiärministern, som spädde på ekonomin allt för mycket och skapade oreda. Det var man rädd för att hamna i det diket och det har man väl lyckats undvika.
0: När det gäller just bostadspolitiken så förlängs ju bland annat tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag och det ges stöd för energieffektivisering i småhus med direktverkande el. Hur ser du på de åtgärderna?
1: Ja, det är väl bra. Det är ju taget fattigt på bostadspolitikens område. Det där är väl inga dåliga saker, men det är, ju, det är ju idéfattigt. Men det var inte heller mer förväntat med tanke på att det inte fanns något mer varken än i tidiga avtalet och i, vad det nu, i regeringsförklaringen. Mm. Eh, vi ser också att Boverket får en viss besparing som myndighet betraktat. Eh, och sen avvecklas ju de här investeringsstöderna. Där man betalar ut pengar för de som har sökt och fått beviljat. Va? Det finns ju pengar till, men inga nya beviljas ju. Jag ser också att lantmäteriet får lite mera pengar, inte minst för att vara med i samhällets krisberedskap. Det intressanta kanske möjligtvis vad man skriver om den politiska inriktningen, ett ökat eget ägande av bostad, att man ska ta fram reformer för att möjliggöra för fler att äga sitt boende, reformer för att öka tillgången till byggbar mark, regler för att bygga ska förenklas betydligt och man ska ha reformer för att hjälpa till med att bygga mer, inte minst för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men vad det blir, det vet vi inte.
0: Hade du förväntat dig mer?
1: Ja, en konkret sak som jag tycker med tanke på omständigheterna som jag själv beskrev, det hade varit att man hade skickat en bostadsignal att man kommer att genomföra startlåneförslaget. Eh, det kan ju gömmas bakom det här med att man ska ta fram reformer för att möjliggöra fler att äga sitt, bo sitt boende. Men uppenbarligen har man inte vågat eller inte samla ihop sig i regeringskonstellationen för att ge klartecken för att man kommer att gå fram med ett sådant förslag. Det här man kan göra. Det är ett förslag som kommer så långt i beredningsprocessen. Men sen måste man ju nu under det här året, nu när man har kläderna bevisa att man har en tydlig agenda. Annars så blir det här en ny mandatperiod ungefär som de gångna mandatperioderna med några små saker och annars så står det och stampar bara.
0: Precis som du sa så har ju Andreas Karlsson, vår nya bostadsminister, gå ut och sagt att han vill se fler reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende. Att reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram. Att reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Tror du att det här är reformer som kommer att bli verklighet?
1: Ja, jag tror att man kommer att göra försök på det här området. Sen långt man kommer det är återstår att se. Vi har exempelvis en sak som förra regeringen tog initiativ till. En utredning om översyn av regelverket för byggande byggreglerna. Som sedan mer landade i ett uppdrag till boverket att titta över hela BBR, som det heter, boverkets byggregler. Det arbetet går mot sitt slut och kommer att bli klart under mandatperioden. Och det är klart att det kan ju vara någonting som den här regeringen då försöker göra någonting av. Att man, nu har vi gjort någonting. Va? och det kan vara positivt jag tror att det finns en del att hämta där men det gäller ju också att man vågar vara till kreativ och vågar driva ett antal processer jag kan ana också en konfliktlinje mot oppositionen, vi kommer få en konfliktlinje kring investeringsbidraget det är en klassisk alltså den här typen av partier vill inte ha investeringsbidrag i hyresrätter och Socialdemokrater vill ha det, men att också bli en konflikt kring det här med eget ägt boende och framförallt småhus kontra att bygga fler familjehus och särskilt hyresätter. Det tror jag kommer bli en konfliktlinje både i många kommuner men också i, på den nationella nivån och det är kanske en konfliktlinje som både socialdemokraterna och inte minst och kristdemokraterna som sitter i enställningen nu och ansvarar för frågorna kanske till och med önskar för att få en tydlig polarisering i frågan. Det är ju så politiken fungerar. Man vill ha sina strider för att visa på skiljelinjer och det kan vara ett sånt där område där det kanske kan upp, ja, bli en viss strid och en viss konfliktyta.
0: Och när det gäller just det här med investeringsstödet så precis som du säger, vi visste ju att det skulle inte komma några fler ansökningar eller att stödet skulle avvecklas men hur väntat var det att beskedet inte alltså att, att inte bevilja mer stöd nu från årsskiftet?
1: Nej men det är väl ganska förväntat. Jag tror att det, det var det var så ja, det, det betraktar jag som en självklarhet utifrån hur retoriken har varit och kritiken finns ju mot investeringsstöd att det inte är särskilt effektivt, mycket, mycket ska jag säga, pang för lite effekt. Eh, och å andra sidan tycker ju då eh, Socialdemokraterna att det är de mest eh, verkningsfulla instrumenten. Och det är klart att vissa, på vissa projekt och vissa orter i Sverige, där spelar investeringsstödet en viktig roll och på, i andra sammanhang spelar den en mindre roll. Eh, så att det finns eh, både privata och kommunala bostadsföretag som som, som vill ha investeringsstöd, särskilt kanske i en tid när man går mot lägre byggnader. Men det finns också en principiell motvilja i byggbranschen mot den här typen av stöd. Så det, det, det splittrar tror jag också branschen lite grann, den här frågan.
0: Mm. Vi lämnar budgeten och går vidare till Handelsbankens fastighetsrapport. De berättar där att bostadsbyggandet går ner 40% och de säger att det är stilltid på fastighetsmarknaden med låga transaktionsvolymer både på privata och kommersiella fastigheter. Och Handelsbankens prognos i den här nya fastighetsrapporten är att bostadsbyggandet minskar med ungefär 40% jämfört med 2021. Hur rätt har de i det här tror du? Mm.
1: Ja, alltså det, är det intressanta med den här rapporten är så att de bekräftar Veideckers byggföretagen. Eh, det är samma tendens, kraftig ned, eh, alltså inbromsning av nyproduktion av bostäder en kraftig nedgång i byggandet jämfört med 2021 när det ångrar på ganska bra. Så att, eh, det är snarare det som är sant, att de bekräftar det som många andra säger. Och det här tror jag. Att kommer att bli ett av regeringens stora huvudverk under kommande år. Dels därför att det påverkar hela svensk ekonomi men också därför att det förstärker bostadsbrist, det förstärker problemet. Och det kommer att vara ett tryck då. Vad gör regeringen då för att få upp bostadsbyggandet? Och här blir då en utmaning för den nya bostadsministern att möta den debatten och samtidigt, kunna, samtidigt avvisa man då investeringsbidrag som ett instrument och samtidigt ska man då möta den här debatten när, när bostadsbyggaren sjunker ganska dramatiskt. Vi ser ju det under hösten här att nya projekt dras igång i mycket, mycket liten omfattning. Och det får ju fullt genomslag under 2023.
0: Det är en utmaning för den nya bostadsministern.
1: Ja, det är en, det är en ganska besvärlig tid. Uttaget för hela regeringen men också för, för just bostadsministern. Så att det, här blir, det här blir spännande att följa hur man kan möta den här utvecklingen både med kortsiktiga åtgärder som främjar byggande och håller upp i volymerna, men också långsiktiga utmaningar, exempelvis att få in fler, de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden ska kunna. Komma in på bostadsmarknaden på olika sätt.
0: Vi ska gå vidare till ett helt annat ämne. En snackis i fakti-sektorn. den här senaste veckan. Det var att Roger Akelius gjorde ett utspel i Göteborgsposten. Han köpte nyligen en stor post i Castellum. Han är där största ägare nu. Han är starkt kritisk till att Castellums vd Rottgur Arnhult i tredje kvartalet-presentationen sa att bolaget har en betryggande finansiering. Och då säger Akelius så här i media att lura samtliga aktieägare att de har en betryggande finansiering är en sån fruktansvärd bluff. Och då har det spekulerats i att Akelius som ju har väldigt mycket likvida medel efter storförsäljningen till Heimstaden helt enkelt vill snacka ner kursen för att köpa mer. Vad tror du Stefan? Varför väljer han att säga så här i media?
1: Ja, alltså det är ju när det är han så tror att han faktiskt agerar så. Det är för att det är ett mycket märkligt agerande. En stor ägare som sågar sin vd jämst med, med, med fotknörarna och säger att lura samtliga aktieägare att de har en betryggande finansiering. En sån fruktansvärd bluff. Alltså smaka på de orden. Det är ju ett underkännande av den vd som man är, i det bolag som man är storägare i. Och det innebär ju att han måste ju säga till vdn du bör lämna ditt jobb. För det är ju faktiskt helt omöjligt att ha förtroende för en vd som man uttrycker sig så kring. Eh, men det verkar han, så de han inte driva det hela. Han använder så starka ord och så Ja, så låter det som det bara regnar. Men eh, vi har ju också hört via eh, de uppgifterna som kommer fram att eh, Akeris har under tiden köpt också aktier i Castellum. Så jag tolkar det som att han snackar i kursen och helt enkelt och det är klart osnyggt både mot företagsledningen och mot aktiemarknaden. Så jag är mycket mycket skeptisk till det här greendet han har bara två val, antingen så blir om ursäkt eller så ska han göra allt för att avsätta VD:n och installera en ny VD. Som storägaren Akevius har förtroende för. Det finns inga andra alternativ.
0: Och det väljer han att göra via media uppenbarligen. Han menar ju också att det svenska banksystemet inte kommer att svälja de lån som svenska fast, fastighetsbolag idag har på obligationsmarknaden som idag är mer eller mindre stängd. Och han säger så här, att ska svenska banksystemet ta hand om 400 miljarder på en 3-4 års period det går inte. Inte en chans att det går. Att de, alltså fastighetsbolagen kommer att få väldiga problem inom ett par år. Det här säger alltså Akelius. Så ser du på det här?
1: Jo, men här är han ju inne på en seriös problematik. Men då ska man komma ihåg att det här är också olika förutsättningar. Vi har ju en svensk obligationsmarknad som är oerhört svårt tillgänglig just nu. Men det finns ju, många av de här bolagen har ju också på den europeiska jord, euro alltså den typen av obligationer. Där finns ju mycket mer likvid marknad. Det innebär ju inte bara för att man ska refinansiera sina lån att man inte får nya obligationslån. Men priset kan ju bli betydligt högre än tidigare. Och då är frågan hur mycket klarar man av det kontra kanske då de sjunkande fastighetsvärden. Det andra är ju att många kommer att kunna gå mer mot banksektorn. Men det beror ju på vilka relationer man har med bankerna och kom också ihåg att många av de här bolagen går inte bara till svenska banker, de går till norska, de går till danska, de går till finska, de går också till tyska och banker i andra länder. Så att det är inte så natt svart kanske som Achilles framställer men jag, jag, han har en poäng här. Och framförallt om eh, det, det är då likviditet i obligationsmarknaden och räntan ligger kvar på en hög nivå under en längre tidsperiod. Många av de här bolagen har ju också ganska långa bindningstider för sina räntor att alltså diversifiera sina, sina, sina upplåningsportföljer. Så att problemet blir ju större och större ju längre tiden går. Är det här ett mer kortsiktigt problem som kanske man bör sänka räntorna under nästa vår, höst, då är det här mer ett övergående problem som inte får samma dramatik. Men det här är ju det spännande att följa. Och som sagt, var, sen har ju också Riksbanken en roll att spela här också. Inte bara svenska Riksbanken, utan också eh, Riksbanken i huvud europeiska centralbanker och så. Att se till att det är en likviditet på obligationsmarknaden och liknande saker. Så att man inte skapar problem på grund av att det är brist på pengar. Utan, eh, utan däremot är det en kostnadsproblematik som det hamnar i. Man får för höga kostnader på grund av stigande räntor. Och därmed inte kan bedriva affären. Ja, då ska inte bolaget hålla som armarna. Men är det bara en fråga om likviditet, ja, då har ju centralbanken också en roll att spela för att hjälpa till. Så jag skulle säga att han är på ett problem, men man ska inte se det bara i svart och vitt. utan det, är, det finns jättemånga nyanser här, både mellan olika bolag olika sektorer och liknande saker.
0: Mm. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och ta upp en ny aktör, Bodil. Som ju då bland annat har Einar Mattsson i ryggen. De lanserar en ny modell av hyrköp för småhus. Tanken den är att man ska kunna köpa ett hus även om man inte har de här 15 procenten som behövs för en kontantinsats. Bodil de är mer köparen i processen. De köper sen huset. Den boende betalar en hyra till Bodil och spara pengar tills dess att man har nått 15% och kan köpa loss huset. Och vid en eventuell värdestegring så delar Bodil och den boende på vinsten. Det har ju lanserats ett par olika typer av hyrköp tidigare. Hur ser du på den här idén, Stefan?
1: Alltså det är jättebra att du kommer fram olika modeller för hyrköp. Det är väl, verkligen välkommet det här är ju ett sätt att lösa det på, intressant är ju vad händer om priserna funkar på bostaden delar man på förlusten också eller det är det bara köparen som får ta hand om förlusten men som sagt var tanken på att hjälpa till att människor kan hyra sin bostad, spara till ett eget ägande och så småningom köpa sin bostad den är jättebra och alla affärsmodeller som främjar detta är positiva men Se till att det är konsumentskyddat och att det finns, att man följer alla regler. Och att inte man bara blir förlorare om det går snett ifrån den som ska köpa sin bostad. För ofta när du går in i det här så går du inte bara in med att du säger: Okej, okay, jag hyr min bostad och sparar en slant i 5-10 år innan jag köper då hela huset. Jag investerar mitt engagemang i bostaden. Kanske jag bygger om lite och fixar om och renoverar. Om det här inte funkar då, och jag blir av med bostaden, vad händer då? Så att det gäller verkligen att veta vad man gör, och att man har trygghet i affären också från konsumentens sida.
0: Mm. Är det någonting som många behöver just nu så är det trygghet. Det är många som håller hårt i plomboken. Vi ska gå vidare till ett annat initiativ. Initiativet Bygg i tid som JMs ganska k-fastigheter, Kf Riksbyggen och Aros bostad står bakom. De har nu kommit med 16 förslag till reformer för att förkorta tiden från idé till färdig. Byggnad. Och bland annat så skriver de att bostadsbyggande behöver betraktas som ett angeläget samhällsintresse och därför ges en större tygn i avvägningar mot andra samhällsintressen som exempelvis strandskydd, riksintresse och artskydd. Hur ser du på de här 16 förslagen till reformer som de har lanserat?
1: Det här tycker jag är ett jättebra initiativ. Jag verkligen älskar den här typen av nördiga Detalj, genomgångar av olika regelverk och konkreta förslag på att försöka förändra dem också. De här 16 förslagen det är inte de här mest ska säga, storslagna, sexiga politiska kraven, men det är oerhört viktiga saker. Hur man exempelvis ser över lagregler om exporteringsavtal, och det är som nu sker pröva dispenser och artskydd och avvägningsmöjligheter kring nyttan av från till riksintressen. Och hur fastighetsbildningen ska, ska fungera bättre och hur lantmäteriet ska ses över av olika, olika vad heter det, arbetsformer och lite den saker. Och instruktioner för, för länsstyrelser och, och massa här praktiska också arbetsformer. Alltså jag, tycker att, jag älskar den här typen av förslag. Det är här som en bostadsminister kan ta tag i och bara leverera. Man blir inte jag ska säga, hyllad varje enskilt lagförslag. Men många av de här förslagen är sånt som i praktiken löser upp eller ska säga, förebygger problem eller löser problem och gör det enklare och snabbare och billigare att bygga bostäder. Så att eh, byggetid är en av de bästa initiativen vill jag säga som eh, Nancy Mattsson och Skanska, GM och med flera aktörer har varit med och, och tagit fram. Så att jag tycker det är jättebra. Riksbyggen, Skanska. GM, eh, Aros bostad och K-fastigheter som står bakom Byggetid. Eh, grattis till det konstruktiva, konkreta utspel. En, en, en bra handbok för en ny bostadsminister att eh, bara börja beta av eh, punkt efter punkt efter.
0: Så du menar alltså att om Andreas Karlsson bara kör på deras förslag, då lyckas han som bostadsminister? Eh,
1: inte politiskt eh, opinionsmässigt, men i praktiken så gör han skillnad på riktigt. Sen finns det i varje sån här enskilt förslag behov av utredningar och lite saker som gör att det inte är så enkelt i praktiken. Men det finns många viktiga bra saker här som är viktigt att jobba med för att undanröja hinder. Vi har alltså under 40-50 år i Sverige ökat krångelmassan, ökat ska säga, problematiken, svårigheterna och drivit kostnader för att bygga bostäder. Det här är en, en, en bra katalog över åtgärder som skulle kunna minska de kostnaderna, minska de hindren. Och, och såna, eh, ja Jag älskar att, att man gräver ner sig sånt. Jag tycker det är häftigt. Men det är inte det som eh, kanske ryms på eh, valaffischer i valrörelsen. Men det, är det märks.
0: Det märks att du går, att du går igång. Ja. Vi får ett långt veckans aktuellt den här veckan och vi har faktiskt en grej kvar. Vi ska också ta upp Konsumentverkets schabloner över levnadskostnaderna som ändras varje år och om någon vecka så kommer de här att ändras igen. Och med tanke på inflationen och de stora kostnadsökningarna som vi ser just nu så kommer schablonen att skrivas upp rejält. I år. Och de här schablon de används av bankerna när de undersöker låntagares kreditvärdighet. Det betyder alltså att det blir ännu svårare nu att få bolån. Och Sharon Lavi som är sparekonom på Schipstedtskoncernen säger så här till DN att det är många tusen lappar som behövs för att man ska ha råd att betala och det gör en väldigt stor skillnad i möjligheten att låna framöver. Vad leder det här till, tror du, Stefan?
1: Ja, men Det är som du säger. Det här kommer att göra det nu. Tröskeln har ju syrteligare för att få lån i bank. Jag tror att problemet ligger inte på konsumentverketschabloner som ju måste skruvas upp när också exempelvis kostnader stiger. Och så. Det ligger kanske på att de här kalkylräntan är lite väl höga inledningsvis. Om banken är lite flexibla och har som mer som riktmärken och så hittar de bra avvägningar i enskilda fall då betyder det inte så dramatiskt mycket men om man är rigid och har höga kalkylräntor på botten och så lägger man på med höjda ska säga, schabloner för vad, man, vad det kostar att leva, ja, då höjer man trösklarna ytterligare för människor och gör det ännu svårare att äga sin bostad. Och eh, långt över, alltså, ta, höjd för kostnader som ligger långt över varje realistisk prognos över hur räntan kan bli i framtiden. Eh, så att eh, det är kalkylräntor tycker jag som ligger lite väl högt, inte att man kanske tillämpar schabloner som följer verkligheten.
0: Kommer vi se ännu mer fallande bostadspriser? Blir det svårare för nyproduktion i och med det här?
1: Ja, det här påverkar också ytterligare, ytterligare en pusselbit som påverkar negativt för nyproduktion, framförallt då av av bostadsrätter och småhus. Så att det läggs flera saker nu på varandra som kommer att bidra till det här tyvärrstoppet i nyproduktion som vi tyvärr upplever
0: som vi upplever och kommer att få fortsätta uppleva förmodligen ett tag framöver. Tack Stefan för den här veckan. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Nu har vi fått en genomgång av det senaste som har hänt under veckan. Och på måndag, då är vi tillbaka igen med en mer djupgående analys. Och då kommer vi prata om vad är det är egentligen som händer i ekonomin, i världen just nu. Så missa inte måndagens program. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.